1: Már is folytatódik a pontjókor, fülöbe be a újságíró magántanár jön az életünk dolgaiba, hogy a felelős szülők iskolája által indított, magabiztos felvételi néven induló kezdeményezésről beszéljünk, melynek keretében ő a magyar előkészítőt tartja. Feladatmegoldási rutint, tanulást, segítő eszközöket, tanulásmódszertant, komplex szemléletet, motivációt, és ami talán a legfontosabb, magabiztos tudást adnak a diákoknak a siker teljesítéséhez. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti! És vendégem fülöpbe a hangja talán nem idegen sokaknak, akit köszöntök, szia, szia, köszöntök én is mindenkit. Újságíró! Egykori rádiós, magántanár. Tehát igen, egyébként ez egy fontos kérdés ilyenkor, hogy milyen érzés visszaülni egy kicsit a mikrofon mögé, amikor neked ez valamikor a munkahelyed volt. Jó, mindig izgulok egyébként, várom, hogy milyen érzések kerítenek hatalmukba,
2: és mindig jó, és mindig azt nézem, hogy mennyire van ez még közel hozzám, és mennyire hiányzik, mert hogy azért, aki rádiós volt, az mindig rádiós marad, azt tudnunk el. Igen. 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 Szóval ennek most, hogy így gyűlünk és beszélgetünk. Ennek van egy különleges varázsa, egy nagyon jó energiája. Um, jó, jó, jó. És is mennyire mindig. van közel,
1: és mennyire hiányzik?
2: Még mindig közel van, már nem hiányzik annyira, uh-huh. de, de bármikor bármikor tudtam folytatni, szerintem igen.
1: De hogy közben azért volt egy kis profilváltás, vagy hát hogy mondjam, a, a, az idődet kiteszi egy csomó más dolog, és ez a magántanárság, amit én, én így mutattalak be, hogy magántanár, mert a szülők iskolája által indított, magabiztos felvételi néven induló kezdeményezésbe benne vagy, ott gondolom, mint a szülők iskolája által delegált tanár, de lehet, hogy ez nem így igen, van. Igen, a magántanár az, az annyira nem, mert
2: mert olyan igazi tanár, tehát én már most a tizedik évet taposom egy Aha. teljesen átlagos... Ö- iskolába, ahol, ahova véletlenül kerültem. Az első diplomám nyilván az tanár. Tehát akkor nem csak magántanár, hanem te
1: Nem tanítas. én, én abszolút, tehát így benne nyakig, igen. Látod, veled kellett volna egyeztetnem, nem az internetről néznem. Na mindegy, de, de lényeg a lényeg, hogy ebben a mostani időszak, vagy amiről most beszélünk, az az, hogy előttünk áll négy hónap, ugye már mint azok előtt a diákok és családok előtt, ahol valamelyik gyerek éppen felvétel Készül. És ebben a négy hónapban tesztek ti rá kísérletet, hogy valamilyen rendszer szerint felkészítsétek a gyerekeket a magabiztos felvételire, hogy azt a stresszt, ami ezzel kapcsolatos, azt egy kicsit enyhítsék. Mi a múlt héten erről beszélgettünk a Tibenszki Mónival, meg akkor itt volt a Meskóné, aki ugye a matematikát. Igen, ő a matek részt viszi. És én azért mondtam, hogy legyen külön a magyar résznek, mert hogy ez szerintem megér egy adást, hogy egyébként a gyerekek milyen állapotban vannak ezen a területen, mi az, amit tudnak, nem tudnak. Sok mindenre fogják digitális világra, megváltozott szóhasználatra, de, de sok olyan mondás van, hogy, hogy, hogy vannak hiányosságok egy csomó területen, ami a magyarral, a nyelvel, irodalommal, olvasással, szövegértéssel, helyesírással, szóhasználattal, képzelőerővel összefügg. Kulturális
2: újságíróként azért belecsöpenni abba a világba, akkor félelású tanárként, ami egyébként egy teg egy ilyen véletlen ö, nyomán alakult így, hogy az én fiam vív, és az egyik vívó szülő megkérdezte a klubban. Te neked nincs egy magyar diplomád, mert a gyereknek nincs magyar tanára. Ez már tíz éve volt. És te
1: benyújtál a és azt ez hogy Ó, de van! Mert ők tudták
2: rólam, hogy van, csak én gyakorlatilag azt a 12 órát tanítottam, amit annak idén a tanárképzésbe kellett tanítani, és kértek is, hogy ne is nagyon erőltessem, mert nem vagyok túl következetes. Tényleg? Igen. Jó. De azt gondolom, hogy ez, ez például így nem jött be, mert, mert szeretek tanítani, és azt hiszem, hogy most így nem akarok nagyon nagyképinek tűni, de, de megy is. Szóval megtalálom a hangot a gyerekekkel, és egész jól működik, például a felvételi felkészítés is, is a hétköznapokban, hiszen elkezdtem négy órába tanítani, aztán következőben mondták, hogy ha van ami több óra is, meg több gyerek is, és akkor, és akkor így bekerültem a nagydarálóba. Tehát a tizedik éve már napi szinten tanítok, és rögtön a második évben azt mondták, hogy a nyolcadikosok azok mennek nekem felvételizni. Hom, tényleg? És akkor akkor, hát akkor egy kicsit készüljetek rá, és rá kellett jönnöm, hogy itt a rendszer, a rendszer szemlélettel van probléma. hogy mi megtanítjuk a gyerekeket, mondjuk ötödikbe a hangtanra, hatodikba megtanítjuk a szófajokra, és mire elérnek nyolcadikba, fogalmuk sincs, hogy a rendszer hogy áll össze, hogy ez egy és ugyanaz nem? és akkor onnan kell kezdeni. És azt, azt gondolom, hogy arra kialakult egy olyan rutinom ebben, hogy, hogy nagyon hatékonyan meg tudom ezt oldani velük. Szóval ez valahogy, valahogy így alakult, és hogy mi a, milyen hiányosságok vannak, hát menjünk rögtön a legelejére. Nem olvasunk mesét. Ugye erről nagyon sok tanulmány van, hogy a szókincs ezért csökken, hogy, hogy fáradtak vagyunk, elhasználtak vagyunk, és, és úgy vagyunk vele, hogy hogy nem búljunk be melléjük az ágyba, nem kuckózunk össze, mert igen, az gyakran több órányi, tehát egy óra, másfél óra. De, de innen indul, hogy ezért nincs szókincs. Ránk jött ez a covidos időszak. A covid előtt a gyerekeknek nem volt problémájuk például a szólásokkal, közmondásokkal. Visszajöttünk a valós oktatásba, a jelenléti oktatásba, és egyet nem találnak el.
1: De miért?
2: És nem tudom, mi történt szegény szólások. Hát nem, igen,
1: tehát abban a másfél. Nem, két nem voltunk élben...
2: benne az iskolában, nem használtuk. Én például nagyon sokat használom. Hétköznap, órán használom egy ezeket példát, a Vagy hogy mi az, amit
1: nem tudnak, vagy mi az, ami... ami tehát egyszerűen a közbeszédükben... Oroszlánt, a...
2: oroszlánt melenget a keblén, jó? Tehát, hogy a... a érted? Tehát, hogy, hogy, hogy összekevernek mondatokat. Nem úgy használják. Uh-huh. Minden van. Kiugratja a bokorból. É. Tehát, hogy nincsenek meg, és ez azért nincs meg, mert mi szülők nem használjuk. Ez nem lehet tankönyvből megtanulni. Benne, egyszerűen nem hallja maga körül. Nem hallja, és lehet, hogy egyébként ennyi, és kikopik a nyelvből, és ezt el kell fogadnunk, hiszen a nyelv egy változó rendszer. Mm-hmm. De akkor az íráskép. Mi, nyolcadikban, arra strenírozzuk őket, vagy én például órán és a felvétel felkészítőn is, hogy az, az íráskép az olyan legyen, ami elfogadható, hiszen kézzel kell írni. És a kézzelírás az nem csak arról szól, hogy hogy most szépen ír, vagy nem, vagy olvashatóan, vagy nem, hanem hogy nagyon sok, ugye, agy-kész koordináció.
1: Kezedel, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, én most egy ez, kis magánéleti száll, én most költözöm, és ezért aztán ugye nagyon sok mindent át kell nézni, és ki kell dobálni az ember a fél életét ilyenkor kirakja. Ö- és találtam egy nagyon nagy zacskó levelet, gyerekkori leveleket, hm. amiket egymásnak írogattunk, általános iskolai osztálytárs.
2: most mondod,
1: igen. Igen, és egyébként megnéztem, volt néhány, amit elolvastam, mielőtt végleg búcsút vettem volna tőle, mert... Kidobtad
2: őket? De én, most oh. nagy, de
1: én nagyon kiméletlen voltam mindennel, viszont előtte örökre a szívembe zártam, és ami ide tartozik, hogy annyira elcsodálkoztam, hogy volt olyan osztálytársam, aki olyan gyönyörűen írt... Hogy, hogy, hogy milyen szép. Egyébként már ezeknek szaga is volt, tehát annak ugye a papírnak ez a régi ö, ö, szaga volt, ami már megkopott, de ami nagyon-nagyon-nagyon nagy erejű volt bennem, hogy jé, de szépen írt, mit tudom én hány évesen. Tehát ezek ilyen nyarántaváltott levelek. Hát nyilván ilyen már. Régen, nincs. régen, ahogy, ahogy mondod, a gyerekek nagy része
2: olvashatóan írt. Néhányan gyönyörűen írtak, és hát nyilván egy-ketten nem annyira. Most megfordult az arány, az osztályokban egy-egy olyan gyerek van, akinek szép az írásképe. Néhány, akinek olvasható, és a nagy többségnek szinte olvashatatlan az írásképe.
1: Tehát, tehát, hogy, a, gondolom azért, mert nem használja a kezét írásra, hanem pöttyögnek, tehát, hogy nem ír eleget, nem? Igen. Bár hozzáteszem, hogy amikor megtanulnak írni, gondolom én soba annyit kell írni, mint tehát addig kell gyakorolni, még nem. A tanítónénik nem. A, a, a csodák, tehát, hogy amit ők türelemmel
2: bírnak, gyakorlással bírnak, ter, amilyen terhelésük nekik van, az, az, az engem mindig csodálattal tölt el, de mire valahogy följönnek a gyerekek, ott úgy fölpörög az életük, hogy nincs Idejük nincs kedvük, egyszerűen semmiben nem tudnak elmélyülni. Ezt például a felvételi felkészítőben mi mi megpróbáljuk pótolni, hiszen folyamatosan ugrál a figyelmük. Nem lehet úgy koncentrálni, ráadásul 45 perc alatt kellem nagyon sok feladatot teljesíteni, tehát olyan rutinnak kell kialakulnia, és mindezt úgy kellene megcsinálnunk, és én nagyon ügyelek arra az iskolában is, és ezen a felvételi felkészíteni is, hogy ez ne stresszelje túl őket. Ez egy megmérettetés lehet, hogy valakinek az első ám az életében, és az onnantól kezdve már azért egy picit más ügy, és nagyon sokszor láttam szülőket belebetegedni a felvételi, Szóval ezt azért ne csináljuk.
1: Ja, nagyon nagy stressz ez a szülőknek, azt tudom, én a környezetemben is látom. Meghetőrülöttes rémképek, hogy mi van, ha nem sikerül,
2: Akkor lesz, tehát gyerekiskola nélkül nem marad, úgy lesz, ahogy lennie kell, meg fogjuk oldani, de azért Azért az egy alapigazság, és az iskolában én ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy, hogy ha beleteszed a munkát, annak lesz eredménye. Csak az a probléma, hogy most nem szeretjük
1: belerakni a munkát. Egyébként igen, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Tehát akkor az első tanács az az, hogy nyugi, tehát nyugi. Én igen, azt mondom. A második pedig ez, hogy azt kell megérteni, hogy bele kell tenni a munkát. Erre a gyerekek hogyan behetőek rá? Hogyan tudod, ha... hogyan tudod ezt, meg, mert ugye igazából ugye ennek az a lényege, hogy megértesd ezt, hogy ez uh-huh. mit jelent. És egyébként én is ezt magyarázom otthon a saját ö, ö, családomba a gyerekeknek, hogy onnantól kezdve, hogyha tudod, hogy te mindent beletettél, akkor már eleve nyugodt is lehetsz. Hiszen onnantól, igen, van egy csomó faktor, ami közre játszhat. Szerencse, éppen hogy ébredsz a tanár, hogy ébredsz a... Nagyon sok minden van. De ha nem tetted bele, akkor, hát akkor, akkor egyébként van mitől ö, parázni, mert akkor jobban kivagy téve a szerencsének, nem szerencsének, de ha te oda magad, akkor bármi is lehet. Én mindig kötök velük egy valamiféle szóbeli megállapodást, hogy figyeljtek, lesz most
2: kemény 10 hetünk, 12. Uh-huh. Doljuk meg, álljunk bele, csináljuk. Egy kicsit ilyen versenyfelkészülésnek ö, próbálom meg felfogni. Azért, mert lehet, hogy azért, mert sportszülő vagyok, és van két élsportoló gyerekem, de hogy ez jó tesz. Hát ez egy jó
1: hasonlat. Mert ez, ez olyan is a világ. Meg ez érthető, nem? Igen. Igen. Meg azt is, hogy, hogy akkor be lehet szakaszokra bontani, itt és itt tartunk a, az időben. A... Meg megszoktam meg mutatni, hogy mi az, amit már tudnak. Tehát nem, nem győzöm hangsúlyozni. figyel látod,
2: ezt tanultad, ezt tudod. Ezt pipáljuk ki, ezt ötödikbe vettük, most fogod megérteni, ne félj tőle. Tehát állandóan bíztatom őket, de nagyon, tehát azt viszont meg szokják tőlem, hogy, hogy nem lehet félrebeszélni, meg nem lehet alkudozni, hogy én majd jövő hétre lerakom ezt a papírt, és amikor nem. Tehát ma volt a határidő, és nyolcadikra el kellene érni oda, hogy a határidő az határidő. határidő. Mert a mai gyerek alkudozik állandóan, és most valamelyik nap gondolkodtam ezen. Nem, mi is és alkudoztunk? És... Szerintem mi is alkudoztunk. Nem, ennyire nem tudtál. Tehát Tényleg. egészen biztos. Tehát... Képzeld el az órát, bemész. Mondjuk a 7-8-ban ezt már nem teszik meg. Én imádom azt, hogy elkezdünk ötödikbe dolgozni, és hetedik nyolcadikra már annyira ismerjük egymást, hogy tudjuk, hogy meddig lehet elmenni, hogy hol a, hol a fal, szóval, hogy ott már nem toljuk tovább. És, Ötödik bebejsz, és akkor mondod, hogy akkor vegyük el a tankönyvet, jó? Nem áll, nem áll, fizet legyen, de elő a tankönyvet. Legyen inkább a fizetés, csináljuk inkább azt, és mindenkinek van... Jó, ezt mondjuk tényleg nem tud. de ezt meg se teheted volna a kis
1: poroszos
2: nevelésbe. És akkor így mindig mondom, hogy akkor nézz álljunk meg egy pillanatra, és akkor mérjük fel a terepet, hogy ki kicsoda most ebben a folyamatban, és lesz pillanat, amikor megkérdezem a véleményedet, de ez most biztos nem az. Jé. És az, ez rendszeresen, és egy, egy két hónap alatt ezt a meccset lejátszuk és akkor, akkor tudunk dolgozni. Mert ugye ez, tehát először ez van. De konkrétan pozícióharc Ez abszolút. Hát miért otthon a családokban Gondoljuk végig, hmm. hogy hányszor futunk bele abba, hogy átadjuk a pozíciónkat a gyerekeknek. Hányszor van az, hogy egy gyerek dönt? A kettő éves. Nem? ott, na, indul. Aztán az, hogy már 11-12 éves mit csinál velünk, én is belefutok, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak néha egy észreveszem, hogy jesszusom, most tényleg? Tényleg megkérdeztem
1: tőle? És ezt a Vekerdi hányszor megmondta, hogy ne csináld? Igen. És most ennek is szuk a levét egy kicsit, én azt is gondolom, egyébként. Na, itt jön be az a rész képzeld el, amit itt a reggeli műsor végén, amikor beszélgetünk erről, hogy mi lesz, és akkor felvételi felkészítés, és egy kicsit rámentünk itt a mostani kamaszokra, és akkor fiúk mondták, hogy most volt valami botrány, hogy egy nem tudom, milyen fok, már nem is emlékszem, hogy mit valamilyen. Tehát egy egyszerű szöveget nem tudtak értelmezni, egy fokrém leírás, de én nekem ehhez rövid az agyam, nem tudom, már két órája mi volt. És én mondtam, hogy ezt a korosztályt ezt állandóan kritizáljuk, vagy túlféltjük, tehát, hogy ez a, én, én ezt a két dolgot látom, tehát, hogy önállóan sehova nem engedjük nehogy véletlenül megtanuljon közlekedni, mert az veszélyes, nehogy véletlenül egyedül menjen haza, nehogy véletlenül kiderüljön, hogy tud-e felelősséget vállalni azért, hogy hazaére időben, mindenhova megyünk, érte, várjuk, izé, izé, ami jó, oké, okay, persze, biztonság, de ugye egy csomó minden nem alakul ki. másik oldalról meg állandóan kritizáljuk őket. Nincsen gondolata, unatkozik, nem kreatív, nem tudja ezt, nem tudja azt, nem mosogat el, nem tart rendet, nem zavarja. D-d-d-d-d-d-d. És a mondtam a fiúknak, hogy szerintem ez így a mi generációnknak a gyerekei. Tehát ezek a mi kölykeink, úgyhogy lehet, hogy azon kéne egy kicsit gondolkodni, hogy mi milyenek vagyunk, mi mit mutatunk. Aztán ebből lett egy, le is húzták a mikrofonom. Nem mondom. De, hogy de vége lett az adásuknak, szóval kimentek, de, de lett utána egy ilyen ö, vitatkozás, amit én itt adásunk kívül lezártam, hogy szerintem akkor is nekem van igazam, de legalább veled ezt megbeszélhetem, hogy, hogy, hogy ez mit jelent. Ugye a gyerekek mindig, mindig azt mondjuk, hogy
2: bármiről papolsz, úgyis a mintádat követik, hogy te lerakod azt a ö, telefont, Ennyi? amikor eszünk. pontosan. Hogy te miközben magyaráz neked, és lehet, hogy este tízkor, mint az én lányom tegnap el akarja mondani, hogy ő megírta a mai angol felületének a vázát, ránéztem, négy darab négyes oldal volt, mert angol szakos gimibejár, és arra gondoltam, hogy most nekem ezt végig kell hallgatnom, és mondtam, hogy megpróbáld röviden, mert hogy este tíz volt, de, de valószínűleg hibát követtem én is, meg kellett volna végig. Előre bálok minden második csak. Hát, vagy azért az megvan, amikor kikérdezed mondjuk a toldi előhangját az iskolába, és ugyanennyi idős a gyereked hazajön, és azt mondja, holnapra fel kell mondani a toldi előhangját, elmondhatom. És így ősz, hogy biztos, hogy nem. egy napát hoz, neki ne mondod el. De, de visszatérve az alapvető kérdésedhez, hogy, hogy mintát követnek. Tehát ha engem nem látnak könyvel a kezembe, engem nem látnak jó filmeket nézni, nem terítek meg ahhoz a vacsorához. Engem nagyon-nagyon sok érzelmi sok ért, amikor elkezdtem tanítani, mert kiderült a beszélgetések között, hogy van olyan sok gyereknél nincs megterített asztal. Tehát, hogy Ezt képzeld hetek, el,
1: hogy nagyon gyakor ez a tálcán a
2: szobában. Hetek telnek el úgy, hogy a család nem ül az asztal köré És nem esznek egy vacsorát, egy ebédet. Hát a vasárnapi ebéd, mint fogalom szinte kiveszőben van és, és itt kezdődik, mert ott akkor azt fogja mondani, hogy, hogy na az, ez és ez történt És akkor meg lehet, hogy meg fog nyílni nekem de, de ha erre nem adok teret, akkor, akkor tényleg azt várom el, hogy ő most miért nem beszélget velem mert nem
1: teremtettem meg az alkalmát. És vajon miért nem? Bár én ugye arra tudok gondolni, hogy eltérő ritmusa van a családtagoknak, de, de ez, ezt én se értem nálunk, nálunk ezt, a mai mm, napig. Szerintem, én ezt mondom, ha anyukámhoz felmegyünk, bárki, bármelyikünk, előbb-utóbb mindenki az asztalnál ül. És ezt viszont nagyon látom
2: egyébként, hogy ez, hogy nem ülünk az asztalnál, nem, nem reggelizünk, nem vacsorázunk, de nem mindig, tehát nyilván ez ma már megengedhetetlen a mai élettempunkban. De hogy ez hetente egyszer-kétszer ne forduljon elő, az azért nagyon rossz, mert, mert valahogy kiveszik egy olyan rituálé, ami viszont meggyengíti a gyerekeket pszichésen. Hmm. És nekem nagyon sok kamasz mondja el az iskolában, hogy, hogy hát, hát kérdezik, mi van, de én mondom el mikor mondjam el, miért mondjam el.
1: Igen, ez kellene, akkor ez is egy ilyen, hogy értsük meg, tehát nem ráczpontjot kell tejföllel minden este felszolgálni, el, nyugodtan lehet egy szendvicset, csak hogy egyszerre, és együtt, és egy helyen És ezt a gyerekek érzteni.
2: igénylik is, tehát amikor mi így szalad velünk a világ, akkor, akkor valamelyik gyerekem azt mondja, hogy figyelj, nem, nem ülünk le vacizni. Tehát mm-hmm. ha én, mert mm-hmm. amikor már nagyobbak, akkor igényelni fogják ezt a, ezt a történetet.
1: Mindig mondom, a nagy békékesáború kisfehér fehér, terítő mellett döltek el. Így van. Így van, úgyhogy ez
2: minta, ez minta, és az meg, hogy megváltoztak a gyerekek, hát hogy a bánatban, hát online vannak, tehát azért ezt mindig mondjuk a felelős szülőkkel is, hogy át kell kacsintani oda. Nem mondhatom azt tanárként, hogy én nem ismerem az ő felületeiket.
1: Szülőként tehát ezzel De nem jöhetsz. Muszáj. Hát, ha akarod tudni, hogy mi történik, akkor muszáj.
2: Muszáj, mert például az iskolában nem egyszer volt olyan, hogy veszélyben lévő gyereket úgy láttuk, hogy veszélyben van, hogy ő ezt nem ott úgy valós életében csinálta, hanem az online térben. Igen. Ismerkedett úgy, voltak olyan ismerőseid, tett olyan dolgokat, amiket utána posztolt, és akkor mondok, hogy óppá, akkor, akkor gyerekvédelem, mert ugye ma egy tanár dolga egyébként nem, a, nem feltétlenül leíró nyelvtan magyar tanárként, hanem amikor beszélgettek róla. Ha addit tanítom, akkor tudod, miről beszélgetünk? Mondjuk én, én ennek megszállottja vagyok, hogy az önismeret nagyon fontos a, az iskolában is. Hát és a, a magyar er tökéletesen jó amikor a párkapcsolatokat tanítom, vagy adi szerelmi költészetét, akkor a nyolcadikosok szintjén, de belemegyünk abba, hogy milyen egy jó párkapcsolat. Vagy de milyen de. a bántalmazó, milyen az, ami, hát soha nem merült ez még föl, de mondták, hogy jajaja, ja, ja, értjük, 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 akkor ez egy ilyen toxikus kapcsolat. Na, ez így interpretálták a gyerekek De jó. Adi, Adiléda Tehát idén, idén hallottam először ezt a sztorít, és akkor így, hogy, hogy ő, hogy nekik ez, ez, ez jött le, és akkor beszélgettünk erről, hogy milyen az, amikor valaki támogat téged, nem csak szerelemben, hanem barátságban, és amikor épít egy kapcsolat. Úgyhogy azért ez is ott van ám a suliban, és ez nagyon-nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz lelkileg, nagyon nehéz, nem szakmailag, nem is tudom, hogy ezt ehhez, így emberként fordulsz oda ehhez a témához.
1: Igen, meg ez az igényed, meg gondolom a képed a fejedben egy szebb jövőről, amikor már a gyerekek úgy kerülnek ki egy iskolából, hogy egy csomó mindennel tisztában vannak, de milyen jó, ha ezt haza viszik, és mondjuk otthon is lehet róla beszélni, vagy otthon is folytatódhat. De mit látsz, hogy ahogy mondtad, hogy ugye sok gyerek van, aki mondja, hogy nem mondja el otthon, vagy nem esznek együtt, de egyébként nagy Összességében milyen a családon belüli kommunikáció, meg a családban együtt töltött idő? Létezik ez a 7 perces család? Még mindig van ez? Hogy még mindig nem dö- jöttünk rá, hogy ezzel milyen kárt teszünk? Hát azt, hogy én inkább úgy uh-huh, kérdezem, uh-huh. Hogy, hogy. Onnantól, hogy tudjuk, hogy van ez, és a csapból is ez folyt, hogy értsük már meg, hogy a 7 percben még a jó reggelt, meg a közbe a cipőd is benne van, hogy változtattunk, vagy még mindig kb. A, a hello, Sia, hova mész, hánykor jössz, jó éjszakátnál tartunk. Szerintem
2: azért most már figyelünk rá, de azért a, a hétköznapi élet, ez bedarál bennünket, szóval nem mindig... Hát persze,
1: ebben nyilván csak tudatosnak lehet
2: lenni. Szerintem azért jobb a helyzet, de mindig is voltak azok a családok, akiknél ezek úgy ott voltak a, a mindennapi életben, és, és vannak azok a családok, akiknél eddig sem volt, és eztán sem lesz, de azok a gyerekek is bennülnek az iskolában. Mondjuk lehet, hogy az ő, nem az ő szüleik stresszelik túl magukat azon, hogy milyen lesz a gyerek eredménye a felvételén, de nekem nyilván hozzájuk is oda kell fordulnom. És akkor őket is biztatni, hogy meg tudod csinálni. Nagyon sok gyereknek az az attitűdje, hogy én hülye vagyok. Márhogy nem én, az is gondolják biztos, de azt nem uh-huh, tehát magáról. Hogy igen.
1: Tehát, tehát, hogy egy ilyen uh-huh. magát lekicsinli. Uh-huh. És, és van az is, jön. akinek
2: akkor az egója, mert hogy otthon ő a világ közepe, hogy tényleg így alig tud bejönni a terembe, és akkor hát ezt, ezt is leszoktuk rendezni. És nagyon-nagyon jó látnia, hogy egy gyerek így megtalálja a középpontját, hogy hol a idezőjába a helye a világban. Hát
1: igen, ehhez hozzá tartoznak ezek a kilengések.
2: Igen. Meg hát kalmaszok szóval bepróbálkoznak, úgyhogy a felvételi felkészítőben én, ahogy most az iskolai osztályt készítem, az is egy ilyen elindul, és mondtam, hogy jön jövő, eddig be jövő héten akkor így belecsapunk, és ahogy elindítjuk a felelősszülőkkel, ugye jövő héten lesz az első alkalmunk, ugyanaz lesz, hogy először így magunkat rendbe rakjuk, kitűzzük a célt, hogy akkor figyelj, akkor adott, ez, ez Ezt akarjuk, igen. Ah, uh-huh. Tóljuk, lesz elfáradt, lesz olyan, hogy azt mondtad, hogy időt kérek, jövő hétre megpróbálom, vagy holnap küldöm. Tehát tudunk ilyenbe belemenni egy kicsit, de olyat nem, hogy ez rendszeresen, mert bármi közbejöhet jöhet, és, és az meg, hogy kamuzol, vagy, vagy mondjuk kibújsz a felelősség alól, azt úgy is leveszem, és akkor, tehát ezeket tisztázzuk, ezeket a dolgokat, és ö, az a jó, hogy egy olyan, szerintem azért most mert tudunk egy olyan közeget teremteni, amiben ő jól érzi magát, ahol szabad hibázni is. Nagyon sokszor a gyerekek közén, én nem mondom, benne, én nem mondom, mert rossz lesz. Mondom, és azért vagyunk itt. Ha tudnád, nem lennél itt.
1: Igen, és egyébként
2: egy csomószor megmutatom azt is, hogy én se tudom. Há vannak olyan nyelvtan feladatok a felvételében, az pont a legegyszerűbbek. Amiben én mindig. Nem az, hogy hibázom, nem jövök rá. Hát én nézem, nem jövök rá. Ott röhögnek rajtam. <gül> Tegnap is volt egy ilyen szóval, hogy így. És akkor hogy azt látja, hogy én is tudok hibázni, meg vállalom is.
1: Mm. Mondtam, meg nem kell néznem, te... meg gondolkodnom kell. Sínás segítség. Zenélünk és jövünk, vissza. folytatjuk a beszélgetést, de már fülöbb áll. És vendégemmel fülöbbá, valaki újságíró és tanár, a felelős szülők iskolája által indított magabiztos felvételi néven induló kezdeményezés keretében, ő tartja majd a magyar előkez- előkészítőt a következő négy hónapban, amelynek a, a nyomán az az elvárás, hogy feladatmegoldási rutint, segítő, tanulássegítő eszközöket, tanulásmódszertant, komplex emléletet kapjanak a, a diákok, akik felvételiznek, és hát, hogy magabiztos tudással induljanak neki a felvételinek. Sok mindenről beszélgettünk már a gyerekekről, a tanításról, a viszonyokról, ö, belesződtük azt, hogy vajon az otthonnak mekkora felelőssége, nyilván óriás, hatalmas, szinte a legtöbb, tehát, hogy otthon mit lát a gyerek, mi történik vele, mennyi figyelmet kap mennyire önálló, nem önálló, de térjünk már ki arra is, hogy mekkora az anyag, amit nekik el kell sajátítani, és nem azt kérem, hogy széltében hosszább a kilóra, de hogy te azt nyilván fel tudod mérni, hogy egyébként uh, reálisan ez, ez, ez hogyan elsajátítható. Tehát, hogy ez egy kemény menete ez a négy hónap. Ez az, tehát ez, ez, ezt kártagadni,
2: hogy ez az, de inkább, hiszen elméletileg a gyerekek megtanulták a tananyagot nagy részt, és a magyar nyolcadikos tananyagban van egy kis rész, ami már tavaly belekerült a felvételibe, de hogy ott minimálisat kell ahhoz elsajetni. A matekból több tananyag van még nyolcadikban, amit valahogy gyorsan be kell húzniuk. Tehát a magyarból az a dolog gyakorlatilag, hogy, hogy egy rendszert lásson a gyerek. Tehát mi már megtanítottuk a részeket. És, de teljes a káosz. Én azt szoktam észrevenni, egy teljes a káosz, hogy én már mondjuk ötödik Ittől kezdve úgy építem föl, hogy hogy mindig visszatérek, hogy ez a rendszerben ez most melyik tananyag rész. És itt a legnagyobb dolgunk az, hogy hogy ezt a rendszert láttassuk velük, és azt érezzék meg, hogy mit tudnak már, mert hogy ezek a feladatok összetettek. Tehát több típusú anyagot kérten. Mondjuk egy feladaton belül kér hangtant, mással hangzó törvényeket mondjuk kér szófajtan, fel kell ismerni, hogy milyen szófajú az a, az a szó, csak hát ez ilyen, ennyire egyszerű, és, és mondjuk még, még, még bármi egyébre rákérdezhet, mondjuk lehet szólásközmondás is mindeközben. Tehát ezért ez, ez három olyan rész, amit ő valószínűleg külön-külön tanult, és ez a nehezítés mondjuk a felvételiben, nagyon sok olyan, akadnak olyan feladatok is, nem is kevés, ami viszont, nem a lexikális tudásra épít, meg nem is a, a, a nyelvtan tudásra, hanem józan észre, ha a gyerek nem rémült meg, és van egy rutinja, akkor, akkor nekiáll és megoldja. Ugye erre is fel kell készülni, hogy figyelj, nem mindig a tonanyag kell. Mert lehet, hogy te nem vagy jó helyes író, de akkor vannak szavak, amiket ne is írjál meg a fogalmazásba. Mert ugye van minden mellett a feladatsor után, van egy fogalmazás, előtte pedig egy szövegértés. És az utóbbi években nem voltak rövidek a szövegértések, ami ugye nagyon sok gyereknél maga Olvasás, a hosszú, hosszabb anyagolvasása, szövegolvasása is nehe- nehézségbe ütközik. Tehát a szövegértéssel nagyon ramatyul állunk idehaza.
1: Igen, az egy, azt hiszem, hogy erről, ebből volt a, a mm, vita, vagy hát ebből, erről beszélgettünk itt a millásokkal is, hogy igen, a szövegértés, tehát hogy olvassa, de nem érti. Ez minek köszönhető? Akár annak, hogy lehet, hogy szavakról nem tudják, hogy ez mit jelent, vagy összefüggésében, vagy nincs képi látás, nem tudja elképzelni, mert én még erre is gondolok. Szerintem nem olvasnak, tehát
2: biztosan tudom, hogy nem olvasnak a gyerekek. Tehát az, hogy elővesz egy könyvet és olvas, az ma már egy osztálynak a 10%. Igen,
1: csak erre szokták tudod mondani, hogy a telefonon annyi cikket, meg rengeteg bejegyzést, meg mindenféle Rövideket. Olvasnak. Nézd meg,
2: milyen hosszúak a bejegyzések. Mm-hmm. Tehát ő nem olvasal egy négyezer karakteres cikket sem, hanem mondjuk egy pár száz, pár száz karakteres párszáz. Ami száz, ki van egészítve egy videóval, vagy egy képpel. És van benne. Tehát önmagában a szöveget nem olvas. Nem, és ők videót néznek. Tehát ők, ők folyamatosan videót néznek. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy másfajta felfogása a világnak. És mi eléjük rakunk egy A4-es oldalnyi tömött szöveget, hogy akkor értsd meg. És egyébként a iratunk, mivelük szövegértés, és kompetencia alapon gyakorlunk. De mondjuk nem 10 perc alatt kell ezt megcsinálnia az iskolában. Amikor ezt mondjuk gyakorlunk vagy iratjuk, akkor erre sokkal több időt adunk. Tehát ezt is fel kell építeni, hogy a végén neki ehhez elég legyen negyed óra
1: vagy 10. Akkor most azt ez meg nekem szakmailag. És a, tehát szó nincs arról, hogy én most kukacoskodnék, de mégis. Tehát, hogyha a világa felé megy, hogy rövid ö, üzeneteket kapunk, amit egyébként videóval alá támasztunk. Tehát most már ez a tartalom. Tudom, fogyasztás. mit akarsz kérdezni? Nem tudom, de azért kérdezd. Hát az <gül> hogy akkor miért várjuk el? Viszont ugyanakkor élek a Gyanupere, hogy ez azért valamilyen képességet fejleszt. Élek azzal, hogy az, hogy meg tudok érteni egy G-negyes oldal szövegét, az mondjuk szerencsét De. hozhat nekem az életben, és vannak az életnek a digitális világon kívül olyan területei, ahol erre szükség van, lásd egy ügyintézés, akármi. De igen, tehát az a kérdésem, hogy ha megyünk, miért nem alkalmazkodunk ehhez? De mondom ezt úgy, kérdezem, hogy nem gondolom komolyan, hogy ezt kellene csinálni. Uh-huh. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a szövegértés az mire jó. Tehát mit segít, milyen, mi az, ami, amit lehetővé tesz. Hogy boldogulj a világban,
2: mert gondolj Na, bele, egy akkor egy, szövegértés, szövegértés, a szöveget? egy szövegértés, ott van a, nem tudom én, a bármit vásárolsz a, a, a használati utasítás Tudod, utasításban. Tudod meg, mit
1: küzdök én most ezzel?
2: És mosogatógéppel, tűzhelyebb, műtőbb, mosogéppel. És valószínűleg egyébként tíz évvel ezelőtt még lett volna türelmed végigolvasni, most már neked sincs annyira türelmed, és azon, én legalábbis azon szoktam pörögni, hogy mi nem lehet ezt rövidebben Én én hogy szoktam mondani, én
1: azt mondom, hogy mindig elmondom, hát egyetemet végeztem, hogyhogy hogy nem értem hogy értél? Nem ezt? olvasol ilyen hosszú szövegeket hát és... Hát akkor se értem, nem tudom, hogy mi, mit, de én egyébként, tehát én ezt egy saját különbejáratú fogyatékosságnak gondolom, nem hogy, egyetlen, egyedül, ha hogy egyetlen, házt, egyetlen háztartási gépet sem tudok kezelni, csak ha valaki megmutassa vagy addig nyomkodod, míg működik. Ne? Hát igen, igen, igen. Na de, szóval, hogy igen? Tehát akkor szövegértés az a erre is.
2: szövegértés, de például a szövegértés kell ahhoz is, hogy ő mondjuk egy receptet, egy egyszerű receptet letöltsön a netről, vagy megnézde, mert ő mondjuk fint akar sütni, mm-hmm. és át kell váltani a grammot, vagy a kilogrammot, vagy a dekát át kell gramra váltani. És akkor vége van. És ha olyan szövegértést adunk nekik, amiben ilyesmi van, akkor azt képzeld el, hogy így fölnéznek, hogy de hát ez matek, de a ez matek. Nem, 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 ez szövegért, és akkor megmagyarázom, hogy figyelj ja, ezért. Aha. És akkor rendszeresen csinálunk ilyeneket is, és hát ezen rugózunk azért jó sokáig, de ami nagyon-nagyon jó hír, hogy ha ezzel dolgozunk, akkor nagyon hamar fejlődnek tehát nagyon hamar megvan az az öröm, hogy úr, sikerült, ha rávezeted őket, de muszáj. Az első kompetencia eredmények, mikor megérkeztek, akkor nekiugrottunk több kollégával, részletesen kielemeztük, és a legjobban, iskolában legjobban teljesítő osztályok nagyon gyatra eredményt hoztak, és nem értettük, hogy mi van. És akkor kicsit leültünk a szülőkkel beszélgetni, akkor még egyébként volt rá idő, meg energia, meg lelkesedés, Bementem szülői értekezletre, és átbeszéltük, hogy mi a helyzet, és tudod, mit találtunk ki kompetenciafejlesztés gyanánt, hogy hol, hol indul a történet? Mert mind olyan gyerekek voltak, akiket autóval hoztak, akiknek a szendvicsüket összepakolták, akiknek nem volt házi munkájuk, nem jártak a boltban, és a szülőkkel abban állapodtunk meg, hogy mostantól szendvicskészítés gyerek, ő, ő csinálja a saját szendvicsét, hetedikes gyerekekről beszéltünk, ahol még mindig attól kellett félni, hogy új is mi van, ha a kezét, nem fogja tehát tényleg nem fogja, mert alkalmas már arra, hogy a kést használja. Megbeszéltük, hogy legyen házi munka, megbeszéltük, hogy menjenek el néha egyedül a boltba, hiszen a pénzek váltását meg azt, hogy... be? Igen, 6-7 volt. De hát ez... hát, mert Nem, 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 Maria, nem. A gyerekeink nem járnak boltba, a gyerekeink nem csinálják meg a szendvicset, és házi munkát se kapnak, mert te csak akkor,
1: tanuljál. Akkor csak arról van szó, amit tehát hogy akkor, akkor nincsenek megtanítva egy csomó é, Nincsenek,
2: minden. és másnap bementem a magyar órára, és mondtam, hogy na, volt otthon beszélgetés, és akkor rám nézett az osztály, hogy igen, és ma már szendvicsse volt. Mert hogy mondja, az anyukák mondták, egyébként nagyon jó fejek a szülők, mert hogyha ezt így mindig mondjuk a felelősszülőkkel, hogy az iskola ügy, az gyerek, tanár, szülő, vagy szülő, tanár, teljesen mindegy, tehát ez nem rangsorolva, de mondjuk a gyerek a legelőn van. Tehát ez egy ilyen hármas egység kell, hogy legyen. És mi együtt dolgozunk azon, hogy ez a gyerek, ez meg tudja érteni a szöveget, hogy, hogy őnek a kompetenciái nyolcadik végére úgy fejlődjenek, hogy megállja a helyét majd a középiskolában. Mert ott azért van ám egy erős ugrás. Például, ha videót nézünk, mi mindig megállítjuk. Mondjuk ó, én is megállítom órán, mondom, hogy mi a fontos belőle, és mondtam nekik, hogy év végére nem állítom meg a videót. Nem miért?
1: Azért, mert a gimnáziumba se fogják jövőre igen. megállítani. Igen, Tehát sem is meg kell tanulni igen. azt, igen, készülni kell arra, ami
2: lesz. Úgyhogy az van, hogy, hogy azt szokták mondani, hogy például a tanítónénik, mikor a szülők kérdezik, hogy milyen gyakorló feladatlapot vegyenek az alsósoknak. És csak annyit mondanak, hogy létszi párosítsatok zoknit, létszi taníts meg meghajtogatni. A legjobb készségfejlesztés.
1: A, igen, mert hogy, mert hogy ez van, igen, erre én is emlékszem a mi családunkba, ha vegyük meg azt a feladatlapot, de hogy közben pedig azt nem kellene. Élet... majd elajándékozni utána. A, a, a... Tehát magyarán az életből vett dolgokat kellene. Egy, tehát a, a a gyereknek... mondjuk, a, mondjuk egy kisgyereknek mi ezt csináltuk, hogy a bevásárlásból egy termékkel ő elém kettővel hogy azt egyedül fizeti ki. Egyedül adja oda a pénzt, egyedül. <hínt> Igen. Eh, ez egyébként ad egy, egyfajta
2: magabiztosságot is, hogy ő, ő ezt meg tudja. Hát a persze meglepő. Az utolsó soron
1: azért meg lekapkodott egy-két dolgot, tudod? Jó, persze a, meg nem pénzt, próbálkozni. É- é- é-
2: értjük, de, 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 de hogy, hogy az, az, hogy azt érzi, hogy ő t- meg tudja csinálni hát képesre, akkor nekem nem kell őket atomjékból összerakni nyolcadikban, mert rettegnek a felvételét, hogy ők ezt nem tudják. De hogy nem tudod? Hát sokkal egyszerűbb dolgokat kell csinálni. El, mint ezt képzelnék. Az ez általában így van az életben. Ugye, majd egy gyereknek azt mondod, hogy lécivit ki a szemetet. Én, én nagyobb pénzösszeget raknék arra, hogy ez a szemét nem lesz kivive, vagy
1: ha nem viszi ki, mert ő elfelejti. Jaj, ugye, ezt, tő, bocs, figyelj, ezt mondhatod egy férfinak is. Egyébként amit mi családunkban náki, nekem is mondhatod. Igen? De igen, értem amit mondasz, csak most azért hoztam be magamat, mert igen, sze vannak dolgok, amiket az ember addig húz, amik, de a szemét kivitel az hogy mindenkinek a, egy munkós. Bármilyen más
2: feladatot egyébként, adsz egy házi munkát, ja, a gyerekeink persze. nagy része az elfelejti. És ha visszagondolsz, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a, sok évvel ezelőtt, amikor amikor te voltál gyerek, és ha neked az apád azt mondta, vagy ja, az anyád, hogy... Nálom, hogy, hogy...
1: Mire hazajöttek elmosogatva felmosva?
2: Tehát, hogy azért nagyot változtunk, a nagyanyám és szerintem ehhez például semmi köze a digitális kultúrának, tehát,
1: hogy nem ne, ne ostorozzuk Beágyazva a... Vágyazva, még uh-huh. felrángatott a játszottéről, ha a nem volt összehajtva, az a nagyanyám volt, de egyébként jó szolgálatot tett vele.
2: Igen, és szegény nagyon most azzal sokkoljuk, hogy ilyen, ezek a hasított farmerok, és annyi történetet hallottam arra, hogy be, de, amikor jön a ma- mama, akkor ő összevarja, mert micsoda szégyen Tetszok. ez a Nem egy ilyen gyerek volt már, aki mondta, hogy a nagyi hazaért, ő összevart, mert ilyenben nem lehet
1: iskolába menni. És milyen igaza van? Igen. Bár egyébként ezeknek a gyerekeknek a nagyjaim már kaptak tőlünk. Igen, Meg ilyen hát azon mindig, azon
2: lázadni mindig kell, meg tehát ez Persze. teljesen rendben van, de. Nem tudsz egy nyolcadikossal csatába szállni azért, hogy most add ide a telefont. Eddig annyit telefonozhattál, amennyit akartál, de én most elolvastam egy cikket, és most a nyolcadikba, ha már ezt nem tudod megcsinálni, akkor nem. Ha nem meg ezek el az, elején. az
1: nem. Hát, és közben, meg ugye itt ilyenkor mindig behozom a telefonhasználatot a sajátunkat. Hát mi is függők vagyunk. Nekünk is ott van a telefon a kezünkben. A
2: függés is annyira érdekes, mert kezdetben. De is hogy... azon
1: élet, mindennyien azon, azon kapjuk van. az információkat az életünkben. Én szoktam
2: olyat csinálni így vízbe, hogy figyelj, nem tudunk valamit. Közösen nem tudjuk, vagy eszünkbe jut egy probléma. Nem mondom, akkor most itt a telefon, tudom, hogy nincs beszedve, tudom, mert láttam szünetbe, vedd elő, keresd meg hát semmit nem talál meg rajta. Tehát arra viszont megint csak nem tanítjuk meg, amire kell használni a telefont. Na, ez is érdekes. Viszont pont ma láttam az egyik tanítványomat, nagyon sokat küzdünk, tavaly úgy volt, hogy láttam, hogy egy kicsit elkezdett tanulni, most megint ilyen teljes tagadásban van, végzős egyébként, és szerintem nagyon-nagyon lány és sokkal többet ki tudna hozni magából, és pont néztem, hogy a profilképét frissítette, idefele láttam a metron, és arra gondoltam, hogy ha csak fel annyit időt tett volna bele a tegnapi magyar órára való készülésbe, mint a profilkép frissítésébe, akkor előbb lennénk egy lépéssel, de hát nyilván nem ez a nem, nem most ez a, nem ez a legfontosabb most számára. De hozzá abszolút nem találok kulcsot most meg második éve. És akkor Na, van, nem, hogy lezemmel... Van ilyen. Nem, de nézd, nem látok... Nem látok senkinek ez... bele az életébe, Igen, hogy ő honnan, és mindig mi ezt mondom a gyerekeknek, hogy fogalmat sincs, hogy valaki honnan érkezik reggel, mit élt át tegnap este, Igen. milyen a családja, Igen. hogy ő, ő mit kapott, mit nem kapott, hogy, hogy, telt a, hogy, hogy indult ide az iskolába, milyen puttonnyel érkezik, ezt sose tudjuk. Az egyik igazgató, igazgatom szokta mondani, nyugdíjba ment már, és ő mondta, hogy egészen addig haragudtam a gyerekre, még nem láttam a szüleit.
1: Uh-huh.
2: És ez egyébként nagyon nagy igazság. Uh-huh.
1: Úgyhogy ez, ez um, érdekes tapasztalat lehet. És akkor egyébként mit tudsz csinálni, amikor valamihez párosodik a szülőkép, és akkor azt mondt, hogy aha. Egyrészt nyilván
2: Jobban, jobban megérted a helyzetet. Nem, az nem a te dolgot. Amúgy is, az legalábbis az én, én kollégáim és azt hiszem a legtöbb kollégáról el tudom mondani, uh, akiben még maradt annyi energia, hogy, hogy, vagy, vagy, vagy egyetlen pályán van, hogy hogy ebben nagyon el lehet fáradni, de az empátia nem hiányzik belőlük. Nyilván van olyan, akiből igen, tehát sajnos vannak rossz tanár élményei mindenkinek, vagy sokaknak, de szerintem én nagyon bízom benne, hogy jó tanár élménye többeknek van, és ez nagyon-nagyon fárasztó. Aki nem csinálta, és én most egy kicsit outsiderből beszélek, tehát mondjuk újságíróból az az vagyok, tehát nem tudom azt kívül hagyni az iskola falain kívül sem, hogy hogy amikor találkozol azzal, azzal a szociális háttérrel, amikor belelátsz egy család életébe, az osztályfőnökség ezért rendkívül nehéz. Mert gondolj bele, te ott nem 30 gyereket kapsz, ott 30 családot. Abszolút,
1: és a jelzőrendszer része vagy. Tehát olyan, és ö, és tudod, ö, hogy tulajdonképpen olyan... ugye nem egy ö, nehézsorsú gyerek van, aki később annak köszönni az életét, hogy az a tanár És amikor fel... megkérdezik tőled, mint szaktanártól, magyar szakos tanártól, megkérdezik
2: tőled, hogy javaslod a gyerek kiemelését a családból? Nem. Akkor nem. így ülsz, hogy nem, köszönöm, tehát én, hát, köszönöm az, hogy szépen, én a ezt a felelősséget tetsz. nem tudom, milyen alapon. Tehát ez, ez az, ami nagyon nyomja egyébként a, a szakma hátát, vagy a, a tanár hátát. nem az, hogy ige vagy főnév, vagy melléknév, vagy melyik név más. Azon már az se kevés, tehát ugye az elején azzal indítottunk, hogy mekkora anyag. Nagy az anyag, de, de az megtanulható, és pótolható, és ezt fogjuk csinálni a felvételi felkészítőni. és megnézzük, hogy na, nézzük meg, Mi hogy hol vannak a fehér foltok. És akkor az én az önreflexió, az nagyon szeretem, mikor a gyerekben ki tud alakulni már az, hogy, hogy ú, talán én ezt csináltam, ezt a feladatot, és ezt én még mindig nem értem, hogy most hogy van ez a képzőjel, rak, hogy ez az életben nem derül ki számomra, és akkor nekiállunk szóra és mikor leesik a tantusz. Az nagyon kemény. Akkor, hogy áll, hogy volt olyan nagyon jó tanuló, nagyon okos, nagyon szorgalmas lány. Szombaton írta a felvételét, ez a saját osztályomban volt ő, és csütörtökön nulladik órába tartottuk akkor a felkészítést. És az utolsó csütörtökön értette meg, azt mondta, hogy te jó is, ez ennyire egyszerű. És mondtam, hogy igen, 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 zsóf, ennyire. Atya, Úristen, kettő éve nem, nem bírom megérteni. És, és eztán lehet, hogy megvilágosod. Ez. Tehát, hogy ezt, ezt kellene elérni. Van, akinél el lehet, van, akinél nem egyébként, mert most nyilván van, akinek vannak erősségei, aztán meg nem nagyon tud úgy fejlődni, de nem kell mindenkinek 50 pontot írni. Tehát azt is nagyon jól lenne felmérni, és most beszélgettem az év folyamán, és még mindig vannak nagyon sokan, akiknél nem került elő az a beszélgetés,
1: hogy akkor mi lesz, a hova tovább az ah, azért, Aha, a, ugye, vele. hogy nézzünk egy kicsit a rettegésünk mögé, tehát, hát, hogy, hogy hova szeretnénk
2: eljutni. Nézzük meg, hívjuk fel az iskolát, hány ponttól hívtak be szóbelire, akkor nekünk nem kell ötvenet, akkor lehet, hogy csak huszonnyolcat kell megcéloznunk, vagy mondjuk legyen harminc, vagy legyen huszonöt, vagy még annyi se. Akkor már mindjárt nem olyan félelmetes ez a történet, mert tudom, hogy jó vagyok mondjuk fogalmazásból, meg jó vagyok szövegértésből, vagy abból nem annyira, de mennek a, uh-huh. a, mondjuk a mondatelemzések, vagy a leírónyelvtan, hát, nagyon sokan, most szerintem első lépésként, vagy nulladik lépésként ezt kellene megtenni a családoknak, hogy nézzük már meg,
1: hogy hova vezet az út, milyen iskola lesz. Megközben megnyugodni, és ezt az előttünk álló négy hónapot szépen kiegyensúlyozottan végigcsinálni, mert <gül> be kell osztani az idegrendszernek a, a tartalékait, Bejött a Szolarendi, felhúzta a szemét. <gül> a szemöldökét, egy kamaszlányjal otthon. Na de, szóval nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen az ezzel kapcsolatos összes infot, felvilágosítást. Visszatérünk rá majd négy hónap múlva, hogy hova jutott ez a dolog. Jó, legyen úgy. Fülöpbe a újságíró tanár volt a vendégem, a felelős szülők iskolájának most indított magabiztos felvételi néven induló felkészítőjének a magyar tanára. Most pedig vége a pontjókor itt a Czoller hogy ahogy mondtam, lesz hírek, én holnap jövök 10 órakor friss adással. addig is maradjatok itt a rádió Café-n az adásokat, meg megtaláljátok a Spotify-on, meg megtaláltok minket mindenhol. Sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.